0: ao episódio número 7 do podcast O Beabá da Sustentabilidade. O episódio número 7 é o episódio Cidades Sustentáveis. Hoje estou aqui eu, Gustavo Soares, administrador de empresas e pós-graduado em gestão estratégica de sustentabilidade e o Renato Gatti, engenheiro de materiais e pós-graduado em gestão estratégica de sustentabilidade. Tudo bem, Renato?
1: Olá, Gustavo. Tudo bom? É com você?
0: Tudo bem, tudo ótimo aqui também. O tema de hoje não né, é cidades sustentáveis. E eu vou começar esse episódio falando sobre uma notícia que saiu em vários portais, notícias, que foi um fato agora aqui em janeiro que a Arábia Saudita ela divulgou que ela está fazendo o projeto da criação de uma cidade 100% sustentável, que é uma cidade que vai ser sem carros, zero carros, zero estradas e zero emissões de CO2, numa área chamada Neon, que é no noroeste da Arábia Saudita. E essa cidade seria uma cidade, além de futurística, turística, né? que é um mega projeto em curso, que visa, além de gerar sustentabilidade, diversificar a economia desse país, que é fortemente vinculada à exportação do petróleo, ou seja, então já sai do uso de petróleo num país que é um dos mais famosos produtores de petróleo. Então, já mostra que sustentabilidade está também em todos os tipos de países. Essa cidade que eles estão chamando como The Line, ela tem previsão de acomodar um milhão de habitantes dentro de 170 quilômetros de comprimento e preservar 95% das áreas naturais. Não haverá carros, estradas e zero carbono. É. Outra coisa que eles falam é que devem transformar todas as cidades como cidades futuro como visão da Arábia Saudita. E outros detalhes ainda não foram divulgados, mas a ideia também é de ter muitos espaços verdes, transportes públicos de alta velocidade e que as pessoas não demorem mais do que 20 minutos numa viagem e consigam ter de forma aí como pedestres, acesso a tantos serviços como escolas e centros de saúde, tudo na mesma área. E isso cada área com 20 minutos de viagens. Eles também pensam em usar muito de tecnologias de inteligência artificial, equipamentos de baixo carbono alimentado por energia 100% renovável. Essa cidade teve o início de sua construção agora, no primeiro trimestre de 2021, e é um projeto que vai gerar 380 mil empregos e uma contribuição no Produto Interno Bruto da Arábia Saudita de mais de 39 bilhões de euros até 2030. Bom, então, isso demonstra né, com essa notícia a importância desse tema de de cidades sustentáveis e que o futuro das cidades é ir para o lado sustentável. Então, agora o Renato vai responder para gente o que, que são essas cidades sustentáveis, né? o que, que é esse conceito.
1: Sim, e que sonho essa cidade, Gustavo, porque hoje a gente já trouxe esses números em outros episódios, quando a gente conversou, inclusive, do nosso ODS número 11, que fala de cidades sustentáveis. Hoje, a gente, no globo, já somos mais de 54% da população vivendo em áreas urbanas, o que representa 3,8 bilhões de pessoas, aproximadamente. E isso é um número muito grande. A gente tem que pensar em como trazer um conforto e uma sustentabilidade para esses ambientes. E até 2050, estimam-se que a gente vai ter mais de 6,3 bilhões de pessoas vivendo em cidades. Muita gente. E se a gente não trouxer essa cidade sustentável e inteligente, dificilmente a gente vai ter um futuro limpo, sustentável e bom para as pessoas. E o que é essa cidade sustentável? É um conceito que prevê uma série de diretrizes para melhorar a gestão de uma zona urbana e preparar para as futuras gerações, igual diz o relatório Brutland, que é assegurar a satisfação das necessidades das gerações presentes sem comprometer as gerações futuras. Então, esse conceito de cidade sustentável, ele traz isso muito forte. E a administração da cidade ela tem que considerar sempre três pilares. A responsabilidade ambiental, a economia sustentável e a vitalidade cultural. É importante a gente diferenciar um pouco uma cidade sustentável de uma cidade inteligente. Ela é aquela que otimiza a utilização dos recursos para servir melhor os cidadãos. Isso vale para vários frentes, como mobilidade, energia ou para qualquer serviço necessário à vida da pessoa. É, os dois conceitos eles se interligam muito, porque uma cidade inteligente, ela, se a gente fala de desenvolvimento sustentável, ela tem que ser sustentável, não tem como uma é, fugir da outra. Mas tem uma pequena diferença que é legal a gente ressaltar aqui para o nosso ouvinte. E é um desafio, porque os pensadores urbanos, igual esse pessoal da Arábia Saudita, eles têm que ter uma visão de curto, médio e longo prazo para ter uma abordagem sistêmica pautada na sustentabilidade para captar as interações existentes entre os diferentes campos da vida econômico, cultural, social, ecológico, tecnológico, demográfico e imaginar como que seria esse futuro das cidades sustentáveis e inteligentes. A gente tem alguns rankings, o Gustavo vai trazer um pouco para a gente, para fazer essa mensuração das Smart Cities no mundo e o quanto que elas estão aí em termos de sustentabilidade e nos seus diferentes pilares, certo Gustavo?
0: Sim, é, como você falou, né, em relação a esse conceito de sustentável e de inteligente. Né? Os Smart Cities, eles vêm realmente o foco na utilização dos recursos de forma a melhorar os serviços aos cidadãos. Mas eles não pegam aqueles, o que você, que você falou lá antes, né? aqueles três conceitos, responsabilidade ambiental, economia sustentável e vitalidade cultural. Uma cidade pode ser inteligente, mas não ter... Esses conceitos estão bem aplicados. Então, quando a gente resolveu escolher um indicador para explicar aqui no episódio, a gente pesquisou em inúmeros indicadores e a maioria é muito mais focado em Smart Cities. E aí a gente tem um ranking que é o do Arcades, que é o Sustainable Cities Index, ou Índice de Cidades Sustentáveis. E aí eles classificam 100 cidades globais em três pilares de sustentabilidade. Ou seja, pessoas, que seria o pilar social, né? como a gente te colocou já na definição, que seria a vitalidade cultural, tal, aquele terceiro pilar. O segundo pilar do relatório é o planeta, que seria a responsabilidade ambiental. E, finalmente, o terceiro pilar, que é o lucro, que seria a economia. Então, as cidades elas são colocadas em três subíndices, por assim dizer. Não, o índice de pessoas, o índice de planeta e o índice de lucro. E aí junta esses três índices para calcular o índice de cidades sustentáveis. Então, alguns highlights sobre esse ranking. A importância do lucro, do pilar lucro, como motivador para sustentabilidade de longo prazo. A necessidade das cidades de classificação intermediárias nesse ranking para melhorar o seu desempenho em todos os pilares como um diferenciador. Ou seja, cidades que caem em lugares intermediários, elas têm que melhorar praticamente em tudo, e existe um potencial de crescimento para as cidades usarem evolução digital, ou seja... Smart Cities, de seus serviços de forma a ter uma disposição para promover o engajamento com os cidadãos e como uma chave né? um meio chave de melhorar a experiência do cidadão na vida na cidade esse ranking o último divulgado foi o de 2018 e deve ser divulgado esse ano agora, agora com base no de 2020 o último ranking é o de 2018 a gente tem Londres como sendo considerada a grande cidade do mundo mais sustentável, né? como a gente fala são 100 cidades globais, são cidades Cidades grandes, então logicamente a ah, você pode falar ah, Gramado é a cidade mais sustentável do Brasil, não sei, tô chutando, tá? Mas aqui o ranking é das 100 grandes cidades, então do Brasil, por exemplo, são São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, que em 2018 eram as três maiores cidades do país que fazem parte desse ranking
1: e, e fazendo parte do ranking, mas não chegavam perto de várias outras cidades do mundo,
0: sim, sim. A gente tá entre as 100 e mais para frente a gente vai ver qual colocação que ficam. as cidades brasileiras, é, e os resultados desse ranking, ele em relação a Londres, que ficou em primeiro lugar, é, ela está bem forte nos pilares pessoas e lucro, e não tão forte no pilar de planeta, logicamente, ainda assim, ela tem indicadores positivos no, nos três pilares para estar tá em primeiro, né? os resultados de Londres, por exemplo, destacam pontos fortes refletidos nos desafios de acessibilidade e como ela, eles tratam a parte de trânsito, de congestionamento. A parte de planeta, como a gente falou, ela ainda está no quartil superior, mas não é a melhor cidade, ou, ou não está entre as primeiras, porque ela tem problemas de qualidade do ar e de gestão de resíduos, e que são problemas que outras cidades grandes também têm. Esse, esse ranking ele demonstra o quê? Que as 20 primeiras cidades nesse ranking, principalmente, a gente encontra cidades europeias. Então, a Europa domina o, o topo do ranking. A Ásia tem alguns representantes, como são Singapura, Hong Kong e Seul, e os Estados Unidos tem três cidades bem colocadas, que são Nova York, Sierra e São Francisco. Na América Latina, as cidades como Santiago, São Paulo, Cidade do México e Buenos Aires, elas estão agrupadas no topo do quartil inferior, e tem melhor pontuação em pessoas e planeta do que no Pilar Lu. É normal nosso subcontinente aqui, sempre em crises econômicas. Quartil inferior, ou seja, as 25 últimas cidades, sendo essas cidades da América Latina, são as primeiras do último grupo. As posições, então vamos falar as 10 primeiras. Em décimo, tá a cidade alemã de Frankfurt. Em nono, ficou Hong Kong, na China. Oitava, é Oslo, capital da Noruega. Em sétimo, Munique, na Alemanha. Em sexto, Zurique na Suíça, em quinto lugar, Viena, na Áustria, quarto, Singapura, que é a capital do mesmo país, né? de mesmo nome, em terceiro, Edimburgo, na Escócia, segundo, Estocolmo, na Suécia e em primeiro, Londres, na Inglaterra. Então, essas são as dez primeiras e aí a gente vê exatamente que essas cidades, a maior parte delas está na Europa. No pilar de pessoas, mas foram as métricas que foram usadas para construir esse tipo de indicador, que medem os desempenhos da parte social. Então foram criados indicadores para bem-estar pessoal, saúde, educação, crime, parte de vida profissional, com indicadores de desigualdade de renda, horário de trabalho, taxa de dependência, e, e fechando a parte de vida urbana, onde foi levado todo em conta em relação a transporte, acessibilidade, serviços digitais e outras facilidades que a cidade tem. Então, a gente vê que, desde esse pilar de pessoas, existem parte de coisas que são importantes a cidade ser smart, que seriam cidades inteligentes, realmente impactam nisso. E as primeiras são Edimburgo, né? Escócia, em primeiro lugar, Londres, depois Paris, Taipei, né? que fica na República de Taiwan, Estocolmo, Praga, na República Tcheca, Seoul, na Coreia do Sul, Amsterdã. Na Holanda, São Francisco, nos Estados Unidos, e Madrid, na Espanha. As cidades brasileiras, então lembrando que são 100 cidades, São Paulo ficou em 80, octagésima colocação, o Rio de Janeiro ficou em 90, e Salvador ficou em 95. Ou seja, nessa parte a gente está bem mal nas nossas cidades, entre as 100 grandes cidades do mundo. Tem as três cidades entre as 21 piores cidades do mundo. Em relação ao planeta, que são os impactos ambientais, o índice ele classifica as cidades de acordo com os impactos ambientais, cobrindo as necessidades imediatas dos cidadãos, ou seja, abastecimento de água, saneamento e poluição do ar, impactos de longo prazo, ou seja, o consumo de energia, as taxas de reciclagem e as emissões de gases de efeito estufa, o investimento em infraestrutura de baixo carbono, ou seja, energia renovável, infraestrutura para bicicletas, ou intra-bicicletas, e incentivos para veículos elétricos. E fechando essa parte de impactos ambientais, também são analisadas a resiliência da cidade, ou seja, a exposição natural ao risco de catástrofe e o monitoramento desses riscos de catástrofes. Aí o Brasil está bem melhor nesse indicador. Mas vamos, as, as dez primeiras, Estocolmo na Suécia em primeiro, Frankfurt, Zurique, Viena, Copenhague, Oslo, Hamburgo, Berlim... Munique e Montreal a gente vê que nessa parte a Alemanha é um país que ele tem uma, duas, três quatro cidades entre as dez primeiras né? vê que em relação a impactos ambientais a Alemanha está bem na frente e praticamente todas as cidades são europeias com exceção de Montreal que fica no Canadá países nórdicos praticamente Sim, sim. Países nórdicos praticamente, mas os indicadores brasileiros não estão tão ruins. É onde a gente está melhor, são impactos ambientais. Muito porque a gente tem uma exposição de risco de catástrofe menor, apesar das enchentes. A gente tem uma energia, fontes de energia mais limpas por causa da nossa energia ser hidrelétrica. Né? A gente não tem emissão tanto de energia de carvão, como em outros países. É, então, as cidades brasileiras acabam passando na frente de muitas cidades, de países que têm mais dificuldade em, em ter uma energia limpa. Então, a, a cidade de Salvador ficou em 32º lugar, na parte de planeta, São Paulo em 33º, e o Rio de Janeiro em 47 Nesse indicador, a gente está na metade melhor. Né? O Rio de Janeiro, que é a cidade pior, ainda está na primeira metade. E para fechar, o último pilar é o pilar do lucro econômico. Então, como é que é calculado o indicador em relação à parte econômica? Primeira coisa é a parte de infraestrutura de transporte. Veja bem como é importante a parte de transporte que a gente vê muito pouco aqui no Brasil e a importância disso. Fala tanto de, de infraestrutura, infraestrutura aérea e ferroviária nessas cidades, como o controle de tráfego e congestionamento. A gente aqui perde muito, dinheiro com as pessoas paradas no tráfego e isso é um dos indicadores aqui do lucro econômico outro indicador seria o desempenho econômico o PIB per capita as taxas de emprego a facilidade de fazer negócios turismo e a posição na economia global de redes e para fechar a parte de infraestrutura de negócios ou seja, a capacidade de conectividade de banda larga e móvel, as taxas de emprego e pesquisa tecnológica acadêmica. Ou seja, eles olham inclusive a como está a pesquisa acadêmica tecnológica nessas cidades. E aí o Brasil realmente está bem mal. A gente vai ver aqui o do lucro, as posições das cidades brasileiras são muito ruins. Então as primeiras cidades são Singapura em primeiro lugar, Londres em segundo, Hong Kong em terceiro, quarto para Nova York, quinto Munique, Sexto, Edimburgo. Sétimo, São Francisco. Oitavo, Boston. Nono, Zurique. E décimo, Seul, Aí, então, Estados Unidos já mais forte, com três cidades. Na parte econômica, eles são bem fortes. E na parte do planeta, a gente vê a Alemanha melhor. E o Brasil, aqui com posições bem ruins, sendo São Paulo em 86º, Rio de Janeiro em 93º e Salvador em 95º. Então, a gente está em em duas cidades entre as 10 piores. E legal, tem muita informação em relação a esse ranking, que é o Ranking Arcades da cidade. Falar um pouco de Londres, que é a cidade que está em primeiro lugar e por que, que ela está nesse lugar e algumas das iniciativas dela. Uma coisa,
1: Gustavo, antes de falar de outros indicadores e outros projetos que são super bacanas para sustentabilidade e cidades sustentáveis. Esse ranking Arcades, uma coisa que eu acho interessante mostrar para os nossos ouvintes, é como que, com esses três pilares, ele basicamente consegue, de uma forma mais ampla, atacar todos os ODSs que a gente trouxe. Então, se a gente olhar um por um, ele está falando, de alguma forma, está atingindo quase todos os ODSs. E só para mostrar como que é importante esse tema, a gente fez toda uma série falando de cada um, não à toa porque tem sua importância, tem sua relevância, e quando a gente assenta isso para falar de cidades inteligentes e sustentáveis, eles vão começar a pipocar porque são temas muito relevantes e têm que aparecer e serem discutidos, obviamente.
0: Sim, sim com
1: certeza.
0: É, e é legal para a gente ver também, com um indicador, é, onde o país está, né, as principais cidades nossas estão, em comparação com outros centros do mundo. E a gente vê realmente, a gente tem grandes problemas na área econômica e na área social. São os principais. A gente tem problema também relacionado à parte ambiental, mas o, os nossos indicadores ambientais, pelo menos para essas três cidades, não são tão ruins quanto o restante. E... Agora, a gente tem outro indicador, né, Renato, que você vai falar sobre ele, em relação à parte das cidades verdes né, e do Tripedia.
1: Isso mesmo. A gente encontrou nas buscas e pesquisas mais aprofundadas sobre o tema um projeto muito legal, que é o Tripedia. É um projeto que foi desenvolvido em colaboração com o Conselho de Agenda Global do Fórum Econômico Mundial e a Comunidade Global Shapers do Fórum Econômico Mundial e o MIT. É um projeto que usa geolocalização para mapear áreas verdes de cidades e gerar um indicador. que ao usar esse, o Google Street View, em vez de imagens satélite, eles conseguem representar a percepção humana no meio ambiente ao nível da rua. E aí, esse índice que eles apresentam ele vai de uma escala de 0 a 100 e mostra a porcentagem da cobertura de árvores verdes em um determinado local. Depois, ouvinte, a gente... Pode inclusive via nossas redes sociais, Gustavo, acho que seria legal a gente compartilhar esses sites, esses relatórios para o ouvinte que quiser buscar lá no nosso Instagram para ter um acesso mais fácil a essas informações, mas também fiquem à vontade de procurar na internet que vocês acham todos esses dados. Esse Tripid tem como objetivo aumentar a consciência proativa da melhoria da vegetação urbana usando técnicas de visão computacional com base em imagens do Google Street View e com foco nas árvores das ruas. Eles não mapeiam parques muito por causa de uma limitação do Google Street View que acaba não entrando e mapeando esses locais. E por que, que o TripG, ele faz essa geolocalização, ele faz esse mapeamento? Porque a copa das árvores, se você manter as verdes nas cidades, é algo muito importante, porque reduz a temperatura urbanas, bloqueia a radiação de ondas curtas, aumenta a evaporação da água, então cria vários benefícios para as cidades, trazendo microclimas mais confortáveis. As árvores também ajudam na redução da poluição do ar, causada por nossas atividades urbanas. E tem também um sistema de raízes de absorção que ajudam a evitar inundações durante suas fortes tempestades. Então, de uma certa forma, a gente vê que as árvores ajudam muito as cidades e uma cidade arborizada é sempre algo com um olhar muito bom para a sustentabilidade. E uma coisa legal de comentar é que as cidades ao redor do mundo, principalmente em outros países, estão reconhecendo isso e desenvolvendo cada vez mais estratégias para aumentar a sua cobertura verde. Em 2015, no Conselho da Agenda Global e no Fórum Econômico Mundial, onde se discutiu o futuro das cidades, foi incluído o aumento da cobertura verde na lista das dez principais iniciativas urbanas porque as cidades elas vão precisar de grandes projetos de infraestrutura sim, mas às vezes mexer em pequena escala com projetos que são simples, aumentar uma cobertura verde, fazer um maior plantio de árvores, até também ciclovias e outras coisas como compartilhamento de bicicleta, podem favorecer uma adaptação mais rápida a mudanças climáticas e ter um impacto muito grande nas áreas urbanas. Esse Tripídia desenvolveu uma métrica que eles chamam de Índice de visão Verde, para avaliar e comparar como está esse nível de cobertura ao redor de algumas cidades. Se você entrando no site, você consegue ver um mapa, tem as zonas mais verdes, menos verdes, que ali você tem onde tem uma maior concentração de áreas verdes, de árvores ou não. Então tem a cidade de São Paulo, tem Franca, no interior aqui de São Paulo, mas vocês conseguem comparar com várias cidades, como Nova York, Paris, Oslo, tem Buenos Aires, enfim, tem muitas cidades ali que nossos ouvintes conseguem comparar e a gente percebe que a cidade de São Paulo acaba ficando bem atrás de algumas cidades da Europa. Franca também acaba tendo uma taxa reduzida desse índice. São Paulo, de uma forma em geral, tem 11,7%. Franca está inclusive um pouco melhor, 13,7%. Mas comparando, por exemplo, com a cidade de Frankfurt, que é a segunda colocada pelo relatório da Arcades, Frankfurt está com 21,5% com o índice de visão verde. A cidade que está mais bem colocada é a cidade de Tampa, na Flórida, que está com um índice, olha, ele está verdinho assim, de 36,1% aqui pelo Tripedia. Bom,
0: como eu mencionei, né, a, a gente já fala, vai falar um pouco de Londres também, que está em primeiro lugar no, no índice do Arcades, em relação à cidade mais sustentável entre as 100 maiores cidades ou 100 cidades importantes no mundo. Londres, ela começou essa busca pela sustentabilidade de forma grande, ou ela aproveitou muito bem o fato dela ter sido a cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2012 ela colocou como meta que esses jogos fossem os jogos sustentáveis e fez diversas iniciativas para a cidade e evoluiu dessa forma muito bem no, nos aspectos de sustentabilidade, então a gente mostra que Londres utilizou muito bem um evento como as Olimpíadas para fazer com que a cidade entrasse no rumo da sustentabilidade e acabou com né, um evento como as Olimpíadas, que tem um aporte gigantesco de dinheiro na cidade ela acabou chegando nessas posições que agora é a cidade número um no ranking de cidades sustentáveis e também relacionada à parte de Smart Cities, ela também está muito bem colocada, então algumas das iniciativas de Londres, a gente pode colocar uma proposta que eles chamam de Good Growth, ou seja, o bom crescimento, que se dá pelo incentivo à caminhada, ao uso de bicicletas e transporte público, como as principais maneiras de locomoção na cidade. Então, segundo eles, a Londres não conseguirá crescer de forma sustentável sem diminuir a dependência de carros. Hoje ainda é um problema o questionamento, como a falta de qualidade do ar, que a gente viu que por isso eles não estão tão bem no índice de planeta, porque ainda existe poluição de veículos, e... mas eles já com essa, com essa proposta já aumenta uma maior segurança nas ruas para que os pedestres se locomovam com tranquilidade, então eles colocaram metas estratégicas em relação a isso, por exemplo que o transporte por meio de carros é, seja apenas 20% de todo o deslocamento em Londres até o ano de 2041, para alcançar esse Número, eles estão reduzindo as vagas de estacionamento em várias regiões, ampliando é, obras para o aumento de disponibilidade e conectividade de linhas de trem, metrô e ônibus. E se a gente compara a quantidade de linhas de trem e metrô de Londres com São Paulo, Rio de Janeiro... E outras cidades brasileiras não dá nem para começar a comparar tamanho a quantidade de linhas que eles têm. E a implantação também de novas rotas de ciclovia e estratégias para aprimorar ainda as calçadas e ruas. Outra medida que eles fizeram é a utilização de um biocombustível derivado do café para o abastecimento dos ônibus da cidade. E em 2017, o órgão governamental responsável pelo sistema de transporte, que é o Transport of London, ele estabeleceu uma parceria com uma empresa chamada Biobin, que é uma companhia de tecnologia limpa que produziu já mais de 6 mil litros de óleo de café, que é um biocomponente de 20% combinado com outras gorduras e que tem potencial para fornecer até um terço do combustível utilizado para abastecer a frota de Londres. O legal é né, que ainda tem um cheirinho de, de cafezinho quente. Você tá andando na rua, o, o ônibus solta aquela fumacinha gostosa. Né?
1: Será que os ingleses vão trocar o chá pelo café, Gustavo?
0: <risos> é, provavelmente, né? Imagina, você sai na rua, você vai querer comer um pão de queijo, né? Eles não têm o pão de queijo lá, mas vão, vão, vão começar a procurar, porque você vai sentir o cheiro de café, já uma coisa liga com a outra. E. Outra coisa com isso, eles esperam garantir que a saúde da população, lógico, em tempos sem pandemia, e um controle maior da qualidade do ar, o que vai assegurar que as próximas gerações tenham uma cidade desenvolvida, tanto do ponto de vista ambiental, econômico e socialmente sustentável. Outro aspecto, dos investimentos de Londres, eles têm investido em, nas chamadas catapultas de inovação, emprego, recursos, pesquisa, tecnologia e dados, é, com o envolvimento das sociedades e experiência em desenvolvimento urbano inteligente. O planejamento da cidade ele vai, por exemplo, até 2050, envolvendo um mapeamento espacial de demandas esperadas juntamente com a oportunidade que podem ser geradas juntos aos stakeholders, então ele espacialmente, ele vê onde que vai estar tá a demanda e quais oportunidades podem gerar a todos os stakeholders dentro do planejamento de energia da cidade, incrível isso atualmente eles também colocam que o sistema de calefação é um dos principais problemas de energia de Londres, pois é o que tem a maior emissão de CO2 Lá, uma coisa que aqui no Brasil a gente não precisa só lá em Gramado e Campos do Jordão e na Serra Catarinense, né? Precisa sistema de calefação. Lá, a maioria das casas ainda utiliza o sistema gás para aquecimento. O que, que eles estão prevendo é uma migração para o sistema elétrico e eles querem. Estão já adequando a estrutura para isso. Um dos responsáveis lá pela área de sustentabilidade, o Daniel Barrett urbanista sustentável e cientista ambiental da GOA, a Greater London Authority, que seria a prefeitura de Londres. Ele disse que o maior objetivo é tornar Londres autossustentável em termos de energia fornecendo e suprindo sua própria demanda. Em curto prazo, isso sua é uma entrevista de 2018, a meta era até 2020 54% da energia seja completamente gerada pela cidade. E, em longo prazo, as casas contarão com medidores de energia conectados com celulares que vão receber avisos de consumo e como os cidadãos podem mudar seus hábitos de consumo, por exemplo. São medidas que unem tanto tecnologia como conscientização ambiental. Ainda em relação à sustentabilidade, o sistema de transporte também deve passar a ser mais inteligente com a incorporação de motores menos poluentes. Alguns dados que eles já apresentaram é que os novos ônibus da frota atual, eles emitem 40% a menos do que os antigos. A cidade já conta com 30 mil veículos híbridos que não são taxados com o um pedágio urbano. E os novos táxis pretos que foram lançados a partir de 2018, eles têm um sistema com emissão zero. Né? São híbridos elétricos. Em Londres assim como qualquer cidade do mundo os resultados de hoje impactam o amanhã esse é o mantra do gerente de estratégia do GLA, Alex Nixon que é um dos responsáveis por pensar no futuro de Londres em termos de mudanças climáticas. Então, ele diz também que a tendência do clima mostra que Londres deve ficar mais quente e úmida. No inverno, terá verões mais quentes e secos, com mudanças de temperatura mais extremas. E, por isso, estão fazendo todas essas iniciativas para melhorar a cidade em relação à parte de sustentabilidade.
1: Quantas lições, Gustavo, a gente poderia colocar os nossos políticos para conversarem com os políticos de Londres para ver se eles aprendem pelo menos 1% e comecem a trazer esse olhar sustentável para algumas cidades aqui do Brasil, porque é o futuro. A gente tem que trazer essas iniciativas se a gente quer pensar no nosso conforto, numa melhor qualidade de vida de todos e não tem volta. É o futuro e a gente tem que avançar para ele.
0: Sim, mas a gente vê né, como eles aproveitaram, por exemplo, aí a Olimpíada de 2012 para dar um, um push nesse planejamento estratégico e como eles fizeram um planejamento estratégico que vai até 2050 que você tem metas para cada uma das áreas indo para frente que não depende de um prefeito só seguir esse planejamento que a cidade ela vai indo atrás e ela tem um caminho direcionado, isso que é importante que a gente comece a colocar nas nossas cidades esse tipo de planejamento estratégico e a gente viu por exemplo aqui em São Paulo a gente teve a Copa do Mundo em 2014, a gente tem a linha do trem que ligaria o estádio do Morumbi ao aeroporto de Congonhas, que ainda não, não tem nem previsão de quando vai ficar pronta. E isso já foram sete anos que passou o evento e a gente ainda não entregou uma das obras da, do que a gente tinha colocado como meta. Então a gente tem muita coisa a aprender com esses exemplos para que nós, como país e como cidades, consigamos criar os nossos planos
1: estratégicos e segui-los. Sim, da mesma forma, as Olimpíadas do Rio, em 2016, a última que ocorreu, por causa da pandemia, não tivemos Tóquio 2020, que também poderia ter aproveitado, da mesma forma com que Londres aproveitou, para fazer uma mudança gigantesca na cidade. Mas, infelizmente, vimos mais uma oportunidade passar nas nossas frentes e não, não agarramos. Bom, mas é muito legal esse tema de cidades sustentáveis, cidades inteligentes. Esperamos que o ouvinte tenha gostado e nos busque caso tenha interesse por mais informações. A gente está sempre à disposição para estar tá conversando e trazendo outros temas relacionados. É só mandar um Instagram, que, caso alguém queira dar sugestões ou pedir informações, né, Gustavo? Sim.
0: Bom, e lembrando que a gente tem ainda a sessão de curiosidade, e só fazendo a adenda, eu acho que a curiosidade que você vai falar na sessão, ela tem muito a ver com o que você acabou de dizer, né em relação ao nosso planejamento estratégico e como aproveitar, como a gente não aproveitou a... a... A Olimpíada e os conhecimentos que a gente tem aqui no país para desenvolver melhor esse âmbito de sustentabilidade nas nossas cidades.
1: Com certeza, Gustavo. Então, vamos à curiosidade do episódio. Curiosidades Você sabia que o Brasil desenvolveu um projeto poderia ser o transporte do futuro? Isso mesmo, o Maglev Cobra, projeto de transporte coletivo por levitação magnética, foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tinha uma linha que foi feita para demonstrações na Universidade Federal do Rio de Janeiro de 200 metros, e o veículo, em operações testes, tinha capacidade para 20 passageiros, com promessas de ser um meio de transporte mais barato, e ecologicamente correto, seria uma possibilidade significativa para que o Brasil pudesse oferecer ao mundo uma tecnologia de transporte ainda pouco explorada. Apenas Coreia do Sul, Japão e China operam trens de levitação magnética no mundo hoje. Porém, como a gente comentou, após 20 anos e 17 milhões de reais investidos, o projeto vai ser descomissionado e desativado. O protótipo ele foi apresentado repetidas vezes a diversas autoridades, empresários, sem jamais ter tido interesse por parte dessas stakeholders e não saindo do âmbito acadêmico. Então, infelizmente, mais uma vez, a gente viu a falta de interesse do poder público, também privado, em financiar projetos que poderiam trazer um futuro mais verde, tecnológico, econômico e sustentável no nosso país, ignorando a ciência e o conhecimento que a gente tem nas nossas universidades e pesquisadores e atrasando o um desenvolvimento de cidades mais sustentáveis e inteligentes. Com essa notícia não muito boa, a gente encerra o episódio. Né, Gustavo? Espero que a gente não deixe perder oportunidades como essa no futuro e que a pesquisa e inovação no Brasil seja cada vez mais valorizada, porque só dessa forma a gente consegue atingir as metas e cidades sustentáveis e sair de um país que busca ganhar um destaque nessas frentes e seja, de fato, protagonista.
0: Exato. Pesquisar e inovar é, é ser sustentável. Bom, até o próximo episódio a todos. Muito obrigado por nos escutar. Até mais.
1: Obrigado. Como eu comentei, busquem a gente no Instagram, o Beabada Sustentabilidade, mandem mensagem por lá, que estamos à disposição para conversar, saber o que você ouvinte está interessado, se está gostando do conteúdo, dicas, enfim. Muito obrigado e até o próximo episódio.